0: Hola gente, soy Erika y bienvenidos a Bliomanía. Hoy voy a seguir con una de las sagas que había empezado hace mucho y que recién ahora pude terminar de leerla, que es la saga de Narnia. Como saben, o oh, ya se lo habré contado en otro programa, Narnia tiene siete libros, de los cuales tres solamente fueron llevados al cine. Y esto es lo más importante porque en las demás... Si bien aparecen cosas que tienen que ver con la saga principal, no es tan importante. Había mencionado yo en uno de los programas la primera película de Narnia, El león, la bruja y el ropero, y hoy voy a seguir con las otras dos, que son El príncipe Caspian y La travesía del viajero del alba. Como siempre digo en los libros versus película, esto tiene spoiler, así que si no leyeron el libro, o los libros y lo quieren hacer, o no vieron las películas y las quieren ver antes, recomendaría que dejen el audio por acá. Ahora sí si bien, me surge un problema de, de crisis rara con estos libros, porque esta saga es como para que lo lean niños. Son libros que a los 8 o 10 años te re llamarían la atención porque... Tiene criaturas mitológicas, porque tiene reinados, porque tiene peleas y muchas cosas más. Tiene algún león que habla y todo. Pero a esta edad en la que yo ya soy grande y, y me gustan más los problemas <risa> o algo parecido, no es algo que te llame la atención. Lo leí esperando algo más y no. Así que es la primera vez que estoy Siento desilusión con estos libros. Más que nada porque yo de chiquita vi la película y me esperaba algo más. Me esperaba una forma de problemas más. Algo más llamativo, algo más que me lleve la mente a otro lado, no sé. Y ya, repito, no sé si es porque es para chicos o porque el autor lo escribió en los 50, en fines o principios de la Segunda Guerra Mundial y no, no se pensaba de una forma más oscura, ponele así que este libro versus película va a ser más como una película versus libros porque me pareció mucho más fascinante como la película le da una vuelta de tuerca a los pensamientos de ahora, a formas de pensar de ahora hay que agradecer que en las películas se ve más un desarrollo en el problema. Porque en los libros la mayoría de los problemas se presentan por formas raras. Por formas de curiosidad o no sé. Porque una persona quiso hacer una guerra. Y normalmente son solucionados por As Aslam. Totalmente todos son solucionados por Aslam. Los chicos tienen muy poca participación. Y la mayoría de las soluciones aparecen tipo mágicamente. Por eso me parece tan interesante la vuelta de tuerca que le dio la película. Porque si bien en la película, sigue teniendo mucha participación el león. Ellos luchan por esas cosas. El león aparece casi en el final de las peleas. Otra cosa que se ve en las películas que no se entiende mucho en los libros. ¿Cómo es que Peter empieza a ser una persona que toma decisiones pensando en los demás? Que Susan es una mujer seductora y que ya está un poco resignada a la idea de estar en hernia. Y que Edmund es una persona, no sé, más tranquila en la tercera entrega en cuanto a preocuparse por ser el líder, ser el más fuerte, ser el más inteligente, ser el más, el más en algo... Y en tomar en cuenta que quiere a la familia unida en, en eso, en darse cuenta que lo importante es la familia En definitiva Y Lucy que en toda la tercera película está como Deseando ser otra que es su hermana Deseando ser grande, ser bella, ser amada y todo sin tomar en cuenta todas las cosas buenas que ella tiene. Entonces, eso es algo que también se ve mucho en la película. Y que no se toma en cuenta en los libros. También se toma en cuenta el amor. El, esa cosa de relación amorosa que tiene Susan y el príncipe Caspian en la segunda película. Y que no se ve en los libros. En los libros, Caspian y Susan... No cruzan una sola palabra que yo sepa. <risa> algo más que rescato de las películas que no hay en los libros es que en la tercera película hayan dado un objeto fantástico. He leído cómo se crean historias y todas esas cosas, por si algún día se me da la imaginación de hacer alguna, y siempre dicen que en los relatos fantásticos tienen que haber un objeto de búsqueda o algo así, por ejemplo, no sé, están las reliquias de la muerte en Harry Potter. Están las perlas de Shikon en Inigasha. Eh, son las que se me ocurren ahora, ¿no? Y son objetos que vos tenés que ir encontrando para solucionar un problema, o para ver un deseo, o para encontrar vida eterna. Bla, bla, bla. En Piratas del Caribe también está, ahora que lo pienso. Entonces, en Narnia están las siete espadas. Eso en el libro no existe. De hecho, esa cosa oscura desaparece una vez que la atraviesan. Desaparece, no sé cómo. Entonces, en ese sentido está muy bueno que haya unas espadas porque los tienen que buscar a la vez. Tiene que ver con la búsqueda de los lores. Y a la vez se si hablan personas con eso porque cuando desaparece la bruma aparecen toda la gente que estaba desaparecida. Así que cumple como muchas funciones. También la parte de los temores de cada uno. De, de cómo Caspian piensa en sus padres. Cómo Lucy piensa en su hermana esas cosas. Me dio mucha gracia la parte de Edmund. Porque si sos de la época en la que más o menos se hizo esta película. Y tenías gente fanática de eso. Siempre había como dos team. Team Peter o Team Edmund. Si eras teen Edmund, te iba a ir muy mal la vida. Porque te gustaban la gente mala. Y que le sigan hinchando con que estaba medio obsesionado con la bruja de hielo. Sabiendo que en los, en los libros muestran que lo habían notizado. Es algo mucho de hijos de puta, pero bueno. Perdón si estoy diciendo muchas puteadas. Estuvo muy bueno ese conflicto. Y eso me da pata a otra cosa que me dio mucha gracia pensarlo mientras veía las películas, que es cómo algunas cosas las tuvieron que pensar mucho porque no lo habían tomado en cuenta. Por ejemplo, en la primera película tendrían que haber mostrado que los árboles tenían vida para no mostrar tanto quilombo cuando los árboles cobraban vida en la segunda. Y en la segunda... Eh, hicieron todo un requilombo para que se abra la puerta ahí minotauros sosteniendo la reja para que no se cierre y que pasen todas las personas pero después cuando está el enfrentamiento de Edmund con de Peter, con el rey muestran que hay un gigante hay gigantes en Narnia y no era tan difícil que un gigante vaya y rompa la reja ¿por qué no hicieron eso? no costaba nada en el libro no aparece esa batalla. Entonces, por eso la tuvieron que ingeniar. Y la ingeniaron medio raro. <risa> la última cosa que voy a decir que me gustó que haya en la película, que no está bien claro en el libro, es el final. El final del quinto libro es medio raro, porque hay muchas cosas que no tienen mucho sentido. Y que sí aparecen en la película y le dan un cierre bien hecho como las despedidas de Lucy y Edmund con el león, porque en el libro es como que ellos llegan al principio del fin del mundo y al ratoncito dice, bueno, me voy en mi barquito así todo chiquitito, y ellos por una magia poderosa se empiezan a ir hacia la derecha y llegan a como un finalcito y se tiran y... Ese es como el bordecito del cuadro de la casa de su tía. Y en. Y a la vez, los, los que están en el barco, vos no entendés si volvieron a Narnia, si despertaron los viejos, si el príncipe Caspian está bien, <risa> si la estrella tenía razón. Así que es como que sin sentido, muy, mucho esa parte. Y que hayan hecho esa isla en donde ellos le dan un cierre a su etapa en Narnia, donde Caspian dice que va a ser un rey eh, bueno, un rey digno para los narnianos, y que el ratoncito haya dejado ahí la espadita y haya dicho que iba en busca de más aventuras, eh, es algo muy lindo, es muy tierno, por eso estoy muy decepcionada del libro. Creo que va a pasar mucho tiempo cuando quiera volver a leer los otros dos que me faltan. En los otros dos aparece el, bah, no sé si en los otros dos sino en el siguiente aparece el primo Eustas, en donde se ve que él ya mejoró como persona, pero no sé, sinceramente no sé si tenga ganas de leerlo. Ahora me voy a despedir con una recomendación del día. Normalmente en esta parte recomiendo un libro que leí y que tiene más o menos que ver con las cosas que estoy contando. Pero esta vez voy a hacer algo distinto y voy a recomendar una cosa que, un libro que tenga que ver con lo que estoy recomendando. Que es El Señor de los Anillos. No lo leí, pero ¿por qué lo recomiendo? Uno fue porque es escrito por Tolkien, alguien que vivió en la misma época que el que escribió Narnia, que de hecho eran amigos, y su estilo de escritura se parece al de Narnia, por eso no lo voy a leer. El otro es porque me parece una lectura para gente de 6 a 10 años, para niños. El tipo de lectura fantástica y el, la forma de desarrollo me parece muy inspiradora de esa época. Y tercero, tengo un mejor amigo que es fanático de esa saga y que me contaba que cuando era chiquito la leía siempre. Entonces debe ser un buen inicio de la lectura si llega a atrapar a alguien así a esa edad. La película es muy parecida al libro, según me dijeron. Por eso es tan larga. Tiene varias versiones. Y el libro también es largo, pero vale la pena. Así que con esa recomendación media rara, las dejo. Buenas semanas.